0: en medio de aquel bosque, sin la más mínima pista de dónde estaba, de hacia dónde debía ir para encontrar a mis amigos o para volver al pueblo, decidí esperar un poco en aquel pequeño claro, el único lugar un poco iluminado por la luz de la luna, a unos metros entre los árboles, alcancé a ver aquella cruz, aquel crucifijo tan macabro que habíamos visto antes, era horrible y si me había provocado escalofríos a la luz del día, rodeado de los demás, no tenía nada de ganas de volver a pasar a su lado. Seguía sin entender la razón por la que podría encontrarse ahí. Escuché a lo lejos que alguien corría entre los árboles, y lo primero que pensé es que podía ser alguno de los demás, también perdido. Grité y corrí para alcanzarle, Lo único que quería era no seguir solo en aquel lugar, pero al pasar por aquella cruz quise, deseé con todas mis fuerzas haberme equivocado, haberme confundido, que no fuera la misma, que no fuera la misma que habíamos visto horas antes, porque el Cristo de esta cruz había desaparecido, la cruz estaba vacía. Comunidad Relatos de la Noche, bienvenidos y bienvenidas al episodio de esta noche. No sé a ustedes, pero a mí. Esas experiencias que tienen que ver con figuras religiosas que son representadas de una forma completamente opuesta para la que fueron creadas, me parecen de las más interesantes. Cuando algo que está construido para representar la fe de las personas se vuelve el objeto a través del cual se manifiestan las energías o los seres más oscuros, Eso, eso sí me parece realmente aterrador. Es por eso que nos ha llamado tanto la atención este relato, y por lo que, de nuevo, les pedimos que si son sensibles, escuchen la siguiente historia con mucha precaución. Recuerden, al final de cuentas pueden tomar esto solo como un relato, como entretenimiento nada más si gustan, porque lo más importante es que no se nos vayan a sugestionar por allá en su casa. Adéntrense con tranquilidad a la experiencia que estamos a punto de contar. Estás escuchando Relatos de la Noche. No soy mucho de salir a acampar. No me gusta. Si le soy honesto, hasta miedo me da. Esa sensación de estar en lugares desolados, lejos de todo lo civilizado... Expuestos a quién sabe qué cosas, a qué personas o animales salvajes. No, no es lo mío. Pero de todas formas terminé aceptando cuando me insistieron tanto los chicos del trabajo. Mi primo Ray me ofreció empleo en su agencia y quería encajar. Él y Fernando habían formado esta agencia antes de salir de la universidad y vaya que les había funcionado. La hicieron crecer. Fueron integrando a más gente, a un gran equipo... Y funcionan también creo yo, porque este equipo es muy unido, entre otras cosas, por las actividades a las que les dedicaban tanto tiempo, al menos un fin de semana al mes. En esta ocasión, la actividad sería una acampada, a dos horas de la ciudad, en la montaña. Y aunque no se me antojaba mucho, no pude decir que no. Ray y Fernando incluso habían sido scouts, así se conocieron, así que se sentían como peces en el agua, yo me imaginaba nada más un fin de semana bastante incómodo y aburrido, me hubiera encantado que eso hubiese sido lo que ocurrió. Aquel viernes llegué temprano al trabajo ya con todo listo, solo terminaríamos de enviar unos pendientes y saldríamos hacia la montaña, antes de la hora de comida ya nos dirigíamos hacia allá en dos camionetas las cuales dejamos en un restaurancito al lado de la carretera. Ya habían acudido por allá en varias ocasiones, pero... se había vuelto peligroso por un tiempo. Se hablaba de asaltos y de personas raras en la montaña, pero... pero ya tenía tiempo que... parecía... había vuelto la tranquilidad a aquella zona. Habían vuelto los excursionistas. Nosotros éramos seis en total... Seis tipos en la montaña no me parecían como el blanco perfecto para que a alguien se le ocurriera molestarnos, así que no estaba nada preocupado por nuestra seguridad. Pero, de todas formas, no podía evitar sentirme intranquilo cuando pasaban horas y nosotros seguíamos adentrándonos en aquel bosque cada vez más espeso. Habíamos dejado atrás incluso los senderos, caminábamos en lo salvaje ya no se escuchaba nada alrededor, solo el viento entre los árboles, ni siquiera había sonidos de animales, de pájaros o algo parecido, encontramos un claro, un pequeño círculo de unos cuantos metros sin árboles que nos llamó la atención, parecía que había sido formado a propósito pero no era lo suficientemente grande como para que hubiera cabido una cabaña o o algo así y... No era para nada una zona de fácil acceso o para construir, pero era raro, simplemente raro. En medio del claro encontramos una mancha negra, cenizas. Había servido para una fogata en algún momento sin lugar a dudas, pero por lo que nos dijo Ray, debería tener semanas o más apagada. Seguramente la habían encendido algunos campistas más o menos en la semana santa anterior, Seguro habían aprovechado ese claro para acampar. Cuando iba a avanzar, me di cuenta de que Ray y Fernando, que iban al frente del grupo, se habían detenido por completo. Luego los demás se detuvieron a su lado también. Estaban viendo algo. Me acerqué para ver también y... entre los árboles, apenas frente al claro, había un crucifijo de dos metros de altura lavado en un montón de tierra removida recientemente el cristo en él era no sé no sé cómo describirlo era una figura de un hombre barbado con una corona de espinas pero no por alguna razón nadie podía decir que fuera un cristo quizás por la posición extraña mirándose al frente hacia nuestra dirección quizás por la forma en que posicionaba una de las manos, como como si estuviera a punto de liberarse del clavo en la cruz. Sí, era una figura estéticamente muy bonita, hermosa, muy distinto a cualquier crucifijo que hubiéramos visto antes y nos llamaba la atención que estuviera ahí, en medio de la nada, pero nos provocó algo muy extraño. Uno de los chicos llevaba una cámara con la que iba tomando fotos hasta de las piedras, pero no fotografió aquello. Como si fuera un acuerdo no verbal, como si todos supiéramos qué hacer. Rodeamos a varios metros aquella figura para no pasar cerca, aunque estaba justo en la dirección hacia la cual nos dirigíamos. Nos había puesto tan nerviosos aquel descubrimiento y justo empezaba a hacerse de noche. Nos parecía más tarde de lo que era por lo espeso de los árboles, porque apenas dejaban pasar algo de luz. No faltaba mucho para llegar a un buen punto para montar el campamento que ellos ya conocían, pero era necesario apretar el paso para llegar antes de que cayera la noche. Yo sentí de alguna forma que que ya no estábamos solos en aquella montaña, quizás eran los nervios, pero cuando me atreví a comentarlo me di cuenta de que no era el único que se sentía así. El propio Fernando con toda su experiencia se quedó a la retaguardia del grupo, dejando que Ray marcara el camino, le pregunté por qué se había colocado en esa posición y, y me dijo que había creído notar que alguien caminaba detrás de nosotros unas decenas de metros. Quizás era solo su imaginación, pensaba, pero prefería asegurarse. Por fin llegamos al lugar. Montamos sin mucho problema las casas de campaña, prendimos una fogata y nos preparamos algo para cenar. Por las prisas ni siquiera habíamos comido y ya nos moríamos de hambre. Les preguntamos a Raya, Fernando, si siempre era tan pacífico aquel lugar, tan silencioso. Pero respondieron que no, algo aquella noche era diferente, era como si algo hubiera asustado hasta a los animales de aquella zona de la montaña. De pronto, de entre la oscuridad, de entre los árboles, alguien se acercó corriendo, era Claudio, que había ido al baño, pero yo no me había dado cuenta, me aceleró el corazón haberlo visto llegar así, pero cuando lo reconocí ni siquiera pude respirar aliviado porque... Había llegado corriendo asustado por algo. Alguien andaba caminando cerca de nosotros, nos dijo. Había visto una silueta rodeando el campamento, notoria a contraluz, por la fogata. Aunque solo vio una silueta, una persona quizás, nos puso sumamente nerviosos pensar que había algún desconocido por ahí cerca, y lo más probable es que no fuera con alguna buena intención. Ray y Fernando que nos habían intentado tranquilizar durante todo el viaje, comenzaron a dar señales también de nerviosismo, por más que intentaron ocultarlo, y eso nos descontroló a todos que, que empezamos a discutir la posibilidad de volver, no sé si ustedes han estado en un bosque profundo por la noche, yo siempre pensé que eso de no podemos volver, de decir que tenías que esperar hasta la mañana siguiente para escapar. Era cuestión de ficción, algo que pasaba en las películas, pero la noche era tan negra y era tan difícil ver a unos cuantos metros que sabíamos que podía resultar más peligroso regresar que resguardarnos. Mientras Ray gritaba alrededor preguntando quién andaba ahí, los demás nos pusimos de acuerdo y nos acomodamos en parejas y cada par tomó una lámpara y algo que pudiéramos utilizar para defendernos. Alguien se estaba riendo, aunque a mí no me parecía nada graciosa la situación. Recuerdo este instante perfectamente, de escuchar esa risa en medio de nosotros, de cómo empecé a buscar entre los demás quién era, quién se estaba riendo. Yo estaba muy enojado. Recuerdo ver exactamente la misma reacción en todos. Recuerdo cómo tardamos dos segundos en comprender que ninguno de nosotros estaba riendo. alguien dentro de la casa de campaña grande lo estaba haciendo. Alguien a quien no habíamos visto llegar. No reaccionamos como hubiera imaginado. Yo no supe de mí al escuchar aquella risa, al darme cuenta de dónde provenía. Yo tenía una lámpara en la mano y salí corriendo sin esperar a nadie, asustado, demasiado asustado para pensar. Duré varios minutos corriendo, Hasta que las piernas ya no me dieron para más. Hasta que ya no tenía aire para seguir. No sabía dónde estaba. No tenía idea de cuánto tiempo o cuánta distancia había recorrido. De repente sentí que iba camino abajo por una pendiente y... Y solo seguí por ahí. Por inercia. Solo intentando esquivar las ramas que de repente sentía en la cara. No me atreví a gritar porque... No sabía qué era lo que iba a responder a mis gritos, creo que caminé más de media hora más, apenas con la luz de mi teléfono, por fin encontré aquel claro con los restos de fogata o al menos uno muy parecido, por un momento me tranquilicé y sentí que pude respirar, nunca había tenido tanto miedo, sentía muchas ganas de llorar. Imagínense, un adulto ahí, perdido en el bosque y llorando como un niño. No estaba seguro si aquel pequeño claro era el mismo o no, pero, aún así, no sabía hacia dónde avanzar. Decidí esperar un poco en él. Si era el mismo, mis amigos tenían que pasar tarde o temprano por ahí, y si no, al menos no me alejaría ya más. Me paré en el centro de aquel claro, el único lugar iluminado por la luz de la luna a unos metros entre los árboles. Alcancé a ver aquella cruz, aquel crucifijo tan macabro que habíamos visto antes. Era horrible y, si me había provocado escalofríos a la luz del día rodeado de los demás, ahora mucho menos tenía ganas de volver a pasar a su lado. Seguía sin entender la razón por la que se tendría que encontrar ahí. Escuché a lo lejos que alguien corría entre los árboles y... Lo primero que pensé es que podía ser alguno de los demás, también perdido. Grité y corrí para alcanzarle. Lo que quería era no seguir solo en aquel lugar, pero... Al pasar por aquella cruz... Quise... Deseé con todas mis fuerzas haberme equivocado. Haberme confundido... Que no fuera esa la misma cruz que habíamos visto antes, porque... El Cristo de esta cruz había desaparecido. La cruz estaba vacía. Algo se movió entre las ramas, muy cerca de mí. Yo me eché a correr de nueva cuenta, aunque ya no podía hacerlo como antes. Tomé dirección hacia arriba, según yo, regresando. Y es que calculaba estar mucho más cerca de mis amigos del campamento que del pueblo. Me sentía más y más pesado mientras iba escuchando los ruidos cada vez más cerca, hasta que por fin, a lo lejos, escuché algunas voces, voces conocidas. Me topé de frente con Fernando, y unos 50 metros detrás venía otro de los muchachos, y luego otro. Iban hablando en voz alta para seguirse, para no perderse entre ellos y esperando que yo los escuchara. En cuanto me encontraron, Uno de ellos silbó fuerte para dar aviso a los demás que habían salido en otra dirección. Minutos después, por fin nos encontraron Ray y el otro chico que faltaba. Noté que traía mi mochila. La tomé, pero estaba muy ligera. Faltaban muchas cosas. Les pregunté por qué y noté que las suyas también parecían no traer mucho. Tomaron solo lo que pudieron y salieron del campamento. Y es que momentos después del susto lograron reagruparse y decidieron volver. Revisar quién diablo se había metido entre nosotros. No encontraron nada pero sabían que tenían que salir de ahí. Empezaron a guardar las cosas mientras uno de ellos me gritaba y otro más tomó una de las lámparas y... Empezó a iluminar alrededor. Luego hacia los árboles. Y ahí. Arriba de uno de los árboles. No me dijeron qué, pero… algo… algo que vieron los hizo correr, tratar de escapar y buscarme. No me decían por más que insistía, y aceleramos el paso para bajar cuanto antes de aquel lugar. Todos sabíamos que nos estábamos arriesgando, pero teníamos que hacerlo, no podíamos quedarnos en aquella montaña esa noche. Llegamos ya entrada la madrugada al restaurancito donde habían dejado los carros. Estaba cerrado el portón con candado y tuvimos que gritar hasta que despertamos a la dueña, que vivía en una casita detrás. Muy alarmada nos preguntó que qué había pasado, que por qué habíamos vuelto tan pronto, que si estábamos bien. Y en eso uno de los chicos tuvo, así de la nada, un ataque de pánico. La señora nos ayudó, nos calentó algo de la comida que había quedado, nos dio tequila, me acuerdo bien. Nos calmamos y nos ofreció quedarnos ahí en los carros si queríamos o en el restaurante, para que no manejáramos así. Estábamos tan cansados que, sin decir mucho más, en unos minutos nos quedamos dormidos. Yo me quedé debajo de una mesa, apenas tapado con una cobijita. Todos se quedaron ahí adentro. Nadie se quiso ir a las camionetas, aunque definitivamente serían más cómodas la mañana yo fui el último en despertar, soñé terrible esa noche, cuando desperté no abrí los ojos, me quedé escuchando la conversación de uno de los chicos con la señora, le dijo lo que vio, lo que vio cuando iluminó hacia los árboles con la lámpara, entre las ramas inmóvil, como si fuera parte de ellas, vio aquella figura de madera, aquel cristo con las dos manos arriba, sosteniéndose, pero completamente inmóvil. No se veía como una persona, sino como aquella figura, aunque evidentemente ya estaba en otra posición. Pero algo, algo le dijo que era la misma. Fue un sentimiento muy extraño que tuvieron también todos los demás, que tuve yo incluso, aunque estaba lejos, un miedo irracional incontrolable, sobrenatural. La señora le respondió que andaban cosas cuidando aquella montaña, que ya no era seguro subir porque nunca sabías cuándo atravesarías los límites que se habían marcado en el bosque. En el trabajo jamás se ha vuelto a hablar al respecto, nunca más se ha vuelto a proponer acampar. Yo a veces pienso que nunca voy a dejar de tener la misma pesadilla en la que me despierto en aquel claro. Me levanto, camino y me topo de nuevo, con aquella cruz vacía. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter, donde nos encontrarás como Oficial. y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es...